0: Ja, hej. heter Peter Milko, jeg kommer från Slovakien och jag jobbar.
1: Peter är sjukeplejer har bott og jobbat i Norge i 6 år.
0: Eh, det är fantastiskt fint visst man, man se att passera hade bra. Och man kan hjälpa dig, så det det bästa som kan få.
1: Utan folk som han så hade det vært en god del hull i vaktplanerna på norske sjukhus, sjukehjem och helseinstitutioner. For både i Norge og mange andre vestlige land, så er utenlandske leger og sykepleiere viktig for å dekke et stadig økende behov for helsepersonell. Men hva skjer med de landene vi henter alle sykepleiere og leger fra?
0: Som jeg har opplevd at helsepersonellet mangler hele verden, eller hele Europa. Det er ikke bare Norge og Norge.
1: Du hører på Forklart fra Aftenposten og jeg, Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det onsdag 25. november.
2: I årvis har leger og sykepleiere fra land som ligger øst i Europa flyttet vestover for å jobbe.
1: Ingrid Brekke er utenriksjournalist her i Aftenposten.
2: Det skaper spesielle problemer akkurat nå under koronapandemien. De klarte seg eh, veldig bra i Øst i vår. De hadde mye strengere tiltak eh, enn i Norge, og problemet kom egentlig ikke ordentlig inn i helsevesenet. Nå gjør det, det og de merker for alvor at de mangler folk. I 2004
1: åpna EU for fri flyt av arbeidskraft i Europa. Etter det har miljoner av arbeidstakere reist fra öst till vest. De ønsker seg bedre arbeidsforhold og høyere lønn. Og spesielt helsearbeidere har flyttet för å jobbe andre steder.
0: Her er det veldig rolig. I Slovakien har du ganske mye jobb. Hvis du jobber på en avdeling så har du veldig mange patienter Og så må du ta medicin, dele mat, frokost eksempel, ta blodprover, infosjon, stel så om Vi har sånn av og til 30 patient på en avdeling, och det er bare en eller to sykepleier, og maksimalt en eller to hjelpepleier på jobb.
1: Slovakia mangler faktisk nå 3000 leger og 12000 sykepleier, men är ikke det eneste landet i Øst som sliter med å ha nok helsearbeidere. Ungarn for eksempel uteksaminerer 1200 nye leger hvert år, men mister 900 av dem til utlandet. Og da koronasmitten denne høsten eksploderte i Europa, økt uroen over mangler i helsevesenet.
2: Altså, vi mangler jo mange sykepleiere og leger i Norge også, men vi har jo løst vårt problem med å kjøpe inn utenlandsk arbeidskraft eller leie inn. Det har de ikke hatt samme muligheten til i Slovakia. Det er mye mindre, altså det er ikke penger i systemet på på samme måte. Og det er også språkproblemene er vanskeligere å, å overvinne. Men det er klart at når de konkurrerer med land som Norge og Tyskland med flere ganger så altså høye lønninger, så sier det seg selv at det er mye vanskeligere for dem å rekruttere utenlandske personale.
0: Jeg en søster som jobber i Slovakien som en avdelingsleder. Hun en sikker pleier. Han studerer nästan 15, 16 år nu. Fortsatt har extra extra undanning. Och cirka 800 till 1000 euro tjänar de där per månad. Så det är det är cirka 8000 till 10000 kronor i månaden. Det är ganske bra betalt visst vi ser det som i Slovakien akurat nå, men um, i förhåll till priserna vad kostar allt och och leva i Slovakien så det är inte så mycket.
1: Varför manglar de här länderna hälsepersonell ingri? När jag var i Slovakien og snackade med läkare om
2: detta så sa de att det, ja, lønnsforskjellene betyr mye, men det som kanskje betyr enda mer, det er at det er så väldigt dålig kvalitet på sykehusene. Så de må jobbe mye hardere, og de har små muligheter til videreutdannelse. Det tekniske utstyret er, er alt for lavt nivå. Altså helsevesenet er bare så väldigt dårlig prioritert og så slitet. Dette handler i høy grad om at, eh, i alle fall Slovakia, og jeg gjetter at det er omtrent likt i flere av de andre landene, gjennomgikk en sånn bølge der privatisering skulle løse alt. Så staten slutta nesten å investere i helsevesenet, og nå ser de at denne veien var for så vidt feil å gå,
1: men det er veldig vanskelig å ta igjen det slekket. Andre koronabølge feier nå over Europa og Østeuropa blir hardt rammet. I Polen så er testkapasiteten lav, men av de som blir testet, så har rundt halvparten Corona. Och nesten ingen andre land i Europa får inn så mange positive tester nå som Ukraina. I hjemlandet til Peter, Slovakia, är det også mye smitte.
0: Jeg er bekymret. Det, det er helt normalt. Det er familien, det er mamma og pappa. Jag så står där med de föräldrarna mina, de är äldre. Och det är akurat den gruppen som är falliga och blir sjuka. Så där jag tänker det kvar det på detta att jag hoppas ni hade bra och ni blir ik sig men jag vet att ni är väldigt flink och ni passar på att ni är liksom sån... ja, ska jag säga sånt att vi är 100 stolta på er. Jeg kan håpe det ikke skjer noe. Ja, det, det er veldig, veldig tungt i Slovakia akkurat nå. For hvis man blir veldig syk og... Vi har ikke så mye kapaciteten på sikkerhøse, så kan bli det bli problematisk. Jeg tror det er som i Italia var første, første bølge. Og de har veldig rett til gå, eller unngå dette problemet, som var i Italia. Så därför derfor er de veldig strengt akkurat nå i Slovakia. Mm.
1: Og ikke bare som Italia, som Peter nevner, Slovakia ser også med gru på de to nabolandene sine, Polen och Tjekkia der smittekurven har pekt den opp nærhøsten, og det samme har tallet på døde. Altså, I Slovakia,
2: eh, som jo er nabolandene til Tjekkia, så var de veldig opptatt av situationen i Tjekkia. Tjekkia har jo vært eh, omtrent hardest eh, rammet i hele Europa ved siden av eh, Belgia. Og helsevesenet i Tjekkia er en del hak bedre enn det slovakiske. De har helt åpnet grenser av masse folk som jobber i i nabolandet, og de har vært kjemperedde for at pandemien skulle treffe dem like hardt som Tjekkia, fordi de ville hatt enda mye dårligere forutsetning for å håndtere det. Eh, Oslovakia grenser jo ikke bare til Tjekkia, de grenser også til Polen, som jo da er eh, veldig hardt eh,
1: rammet, ser det ut som. Siden det slovakiske helsesystemet er så dårlig rustet til å ta imot mange koronapasienter, så prøver de å forhindre at mange blir smittet og havne på sykehus. Og det gjør de ved å teste hele befolkningen som er på størrelse med den norske. De har stengt ned samfunnet igjen, og de som resten av verden er på jakt etter helsepersonell.
2: Det de prøver å gjøre er selvfølgelig å eh, se om de klarer å få noen leger for fra Ukraina. Men detta handler jo egentlig ikke så mye om antall eh, leger, det handler kanskje mer om antal sykepleiere. Eh, de mangler mange, mange tusen sykepleiere, og regjeringen i Slovakia sier at de har nok respiratorer, men de har jo ikke eh, de som kan betjene disse respiratorene hvis eh, hundrevis eh, skulle ligge for døden og få det behovet på en gang.
1: Så de gjør, gjør sånn som Vesteuropa og leter etter helsepersonell i, i andre land i dag, men forskyver ikke det bare problemet?
2: I Slovakia så gjør de det litt. Grane. I Polen går de aktivt ut og rekrutterer. De sier at de vil ha tusen leger fra Ukraina og Hviterusland. Og det er klart at dette er en slags kjede som nærmest strekker seg verden runt, hvor alle prøver å få hjelp av utenlandsk helsepersonell til å løse sin egen mangel på helsepersonell. Eh, sånn at det, noe, altså det løser ingenting annet enn at hvert land kan løse sitt problem. Men den måten alle driver på nå, med å konkurrere om individer, det virker bare som att det store problemet blir større og større, sånn. Samlesett.
1: Og det store problemet Ingrid snakker om, det er noe hele verden sliter med. Nemlig mangelen på leger og sykepleier. Ifølge Verdens helseorganisasjon så kommer Europa til å trengere 1,8 millioner helsearbeidere om bare fire år. Og det gjelder også Norge. I fjor så manglet vi 5600 sykepleier. Om 15 år kan det tallet ha steget til 28 000.
2: Altså, I et land som eh, Norge, da, eh, hvor vi er eh, rike og blir stadig eldre, så er det jo et nesten uendelig behov for helsepersonell. Eh, vi trenger eh, mer mer behandling, men vi også kanskje ønsker oss hele mer behandling. Så helsepersonell er en eh, begrenset ressurs, men behovet for dem virker helt, eh, helt uendelig. Og når det da konkurreres eh, i helsepersonell ved, på den måten at det er de som kan betale høyest lønn som vinner så sier det sig selv at dette blir en slags sånn, et, et sånn dominospill eller en, et kappløp mot bunnen der aller nederst er da de fattigste afrikanske landene hvor det knapt finnes leger i det hele tatt
0: Hvis jeg skal flytte her fra min jobb til Slovakia så da mangler de plutselig en sikkerpleier her også Och det er ikke så enkelt få en sikkerpleier her mitt, tror jeg Også. Så det løsner ikke den problemet. Det er ikke det som ska man tenke på. Kanskje jeg skal ta alle sikkerpleier fra Norge til Slovakia, så blir det bedre i Slovakia. Men plutselig er problem Norge. Og det samma sikkert i Tyskland och i Østerrike og i Schweiz og, ja, i alle lande i Europa i hele världen. Jeg, nei, det løser jeg absolutt ikke den problemet. Det synes jeg det er.
1: Selv om vi i Norge vinner denne konkurransen, fordi vi kan tilby høyere lønn og bedre arbeidsvilkår enn mange andre land, så er det ikke sikkert at vi er vinner på lengre sikt.
2: Jeg snakket med Verdens helseorganisasjon om dette. De prøver nemlig å lage en slags etisk kode, eller en etisk måte som sånn rekruttering skal foregå på. Eh, og de beskrev også hvordan det å, at helsepersonell eh, og rekruttering av dem foregår mest som en slags lønnskonkurranse, det gjør også at helsevesen i de rike landene ødelegges. Fordi det blir priskonkurranse eh, eh, internt, fordi man hele tiden eh, også konkurrerer om, om lønn, Særlig for eksempel i Tyskland så rekrutteres masse helsearbeidere som får lavere lønn enn de tyske. Og så får du en sånn system hvor det blir mindre attraktivt å jobbe i helsevesenet, også i de rike landene, for de som kommer derfra selv. Så sånn at hele den måten denne kjeden foregår på nå, den underminerer ikke bare de fattikste landen men også helse væned i de gikeste landen. O så kan man tänke sig at det finns eh, måta man kan samarbede internasjont om å forsökå USA dette. O her är eh, en mulighhet som verreldenshel organisasjon jobbe med. Er at eh, man ikke bare betarder lø til den enkelte llägg og cykepleer, men at man kanske- også må investere noe i de landene som da har produsert disse helsearbeiderne, Vi å støtte utdannelse eller andre metoder.
1: Men en sånn løsning ligger jo i så fall uansett ganske långt fram i tid, og det hjelper vel egentlig ikke så veldig mange fattige land og Østeuropa nu.
2: Altså, I landene i Øst-Europa tenker jeg at uh, det finns finnes noen annen uh, kortsiktig løsning enn at de er nødt til selv å uh, forandre hvordan de tenker rundt sitt eget helsevesen. Altså, dette er innrikspolitikk. De må bare investere uh, mye mer. De må innse at de må betale legene sine ordentlig, uh, og de må ta egne grepp. Det, det finnes ikke noen annen måte å løse det på for, for Slovakia eller for Polen. Men data ta fra andre ting som også trenger penger da, sikkert? Ja, det dette er jo politikk. Altså, man må jo alltid prioritere. Det er mange ting å bruke penger på, men jeg tror kanskje at når man ser koronapandemien og hvordan den har rammet nå, og det har også blitt ganske blått stilt hvor elendige en, en god del av disse helsetilbudene er, så tror jeg også at trykket fra folk som bor i Ungarn eller Slovakia eller Polen for å forandre prioriteringene og få et bedre helsevesen vil øke i årene fremover.
1: Denne episoden er laget av producent Fride Næsten Onsdag og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm og Caroline Fossland.